0: Eventjes, uh, mooi hoor zo laten we nog lekker eventjes, uh, ja, kijken wat God wil doen want het uh, is gewoon een hele bijzondere ervaring toch jongens ja ik ga gewoon bidden Heer alles draait om u Jezus dank u wel Ik wil uh, eigenlijk meteen eventjes uh, iemand uh, bedienen, want uh, ik zie jou binnenkomen en ik moest bijna huilen. <laughs> Weet je, ondanks jij die lid ik heb, uh, misschien heb je geschreeuwd tot God haalt het weg, maar God zegt, je hoeft mij niet te smeken. Ik hou van jou, hoe je bent. Snap je? Amen. Echt waar? Oké. Okay. Sorry. Heb ik uh, lang niet meer gehad ah. Jezus Wat is die lieve? Ja, gaat goed. Dus, uh, daar kan je niks tegen doen. Hè? Als God komt, dan uh, ga je met de billen bloot. Nee, nee. maakt helemaal niet uit. Komt helemaal niet door jou. Dankjewel. Nee. Ja, ik had uh, Matthijs 7, vers 7. Maar uh, we hoeven niet lang te zoeken. In ieder geval ik niet. Want daar staat onder andere wie zoekt zal vinden. En uh, ja, dan zie je hoe belangrijk worship onder andere is. Zij hebben ons tot de troon geleid en we moeten gewoon meewaaien. Zij hebben de plek al gevonden, ik voel de heiligheid van God. En dan is het heel zwaar om te gaan preken. Zo <laughs> hé. Deuteronomium 4 vers 29, er staat ook zoek met je hele hart en met je hele ziel... Nou, heerlijk. Goed, ik voel me al uh, eventjes uh, wat uh, relaxed. Hè? Dus uh, let's go. Ja, heer. Dank je wel. Dat is een goeie. Ja, heer, dank u wel. Dank u wel. Dank u, Jezus. Dank u dat u zo lief bent. Dat u ons al kende voor de grondlegging van de wereld. In Spreuken 8 zei het u al, in het Oud, de eerste boek, het Oud Testament. U was altijd al bij de Vader de Borst, altijd al. Vader, ik wil u zo ontiegelijk danken. Ik wil u zo ontiegelijk danken dat u zoveel van zondaren houdt. Niet van de zonde, maar wel van de zondaren. En dat u Jezus heeft gestuurd als een levend offer. Jezus wist gewoon dat hij hier op aarde een missie had. Wat die jongen mooi ook bad. We leven met een missie. Laat dit eens tot je doordringen. Wat is nou 80 jaar, misschien langer, misschien korter hier op aarde tegenover de eeuwigheid. Jezus wist dat hij kwam met een missie. Ja, en eh, in Hebreeën 12 vers 14 en 18, daar staat dat Jezus op aarde als mens echt moest komen, puur om jou en mij te kunnen begrijpen. Weet je, Jezus is God, maar hier op aarde noemt hij zich de mensenzoon, noemt hij zich de tweede Adam en dat heeft een reden. Dat is niet zomaar. En ik ik heb daar wel eens over nagedacht. Hè? En misschien zijn het alleen maar mijn gedachten, Maar die gedachtes maken wel indruk op mij. Wat nou? Wat nou? Omdat Jezus helemaal mens was. Wat nou? En wat voor risico nam God dan? Als Jezus wel zondigde. Poeh. Dat heb ik een keer uit het niets over nagedacht. Ik dacht wow. Dat is een heilig leven leiden. Weten wat je doel is. Weten wat je visie is. Je niet laten roven. Want God nam wel een risico. Want de duivel komt om te roven en te stelen. Dat deed hij al bij Adam en Eva. Dat heeft hij geprobeerd ook bij Jezus. Hoe spannend was dat wel niet voor de vader? Om zijn zoon naar de wereld te sturen. Voor jou en mij, die het eigenlijk niet verdiende. En echt waar. Dat, dat Misschien heel radicaal voor sommigen dat ik dat zeg. Maar dat is er gebeurd toen ik tot geloof kwam acht jaar geleden. Ik dacht altijd dat ik een lieve jongen was, een nette jongen was. In principe maatschappelijk gezien is dat ook zo, Werelds gezien? Maar we hebben een heilige God en als hij op jou komt, dan krijg je zo'n onverklaarbaar sterk gevoel dat je weet dat je een zondaar bent. Dat je een zondebesef krijgt. Je gaat ineens begrijpen wanneer, je, wanneer Johannes ook zegt, jongens, bekeer je van je zonde als ik je ga dopen. Daarvoor doop ik. Bekering. We zijn zondaren. En ik denk dat heel veel mensen dat niet begrepen, want ik begreep dat ook niet. Hoewel ik wel als klein kindje wel eens meeging naar de kerk. Met mijn opa en oma. En de verhalen hoorden. En ze geweldig vonden. En een kruis droeg. En dacht, ja, ik ga die naar een kerk. Ik geloof op mijn eigen manier, want die is het beste. En heel hoogmoedig. Maar wanneer de heilige geest je raakt. Dan ineens word je geboren. Dan begint het leven pas. Dan snap je wie je mag zijn in Jezus Christus. En je gaat begrijpen hoeveel liefde God had. En je gaat begrijpen waarom Johannes 3, vers 16 zo erg leeft. Bijna iedereen kent die tekst gewoon uit zijn hoofd. Al zo lief had God de wereld dat hij zijn enig geboren zoon stuurde. Dat niemand verloren gaat, maar eeuwig leven krijgt. Dat is de grootste geschenk. En soms staan we daar niet bij stil. Omdat we leven ook in het vlees. En soms staan we daar niet bij stil. Omdat wij, ja, wonden hebben. Wonden oplopen. Door mensen heen, misschien wel door kerken heen, of door je familie, of door je ouders, noem het maar op. En God heeft daar verdriet van. En daarom is het zo belangrijk om in Jezus te geloven. Dat is heel belangrijk, omdat je dan eeuwig gelet wordt, maar misschien nog belangrijk. ja dat hoort er dan bij. Maar de volgende stap die minstens zo belangrijk is, is om relatie te hebben met Jezus. Om een levend geloof te hebben. En dan doe je soms dingen die je eigenlijk niet wil, maar door die liefde doe je het. Als Jezus wat vraagt, zo werkt dat in ieder geval bij mij, dan doe je het. En soms snap je er niks van en uiteindelijk begrijp je het. Voordat ik verder ga met de preek, heb ik op mijn hart om een, om een, om een, om een stukje getuigenis te delen. Wat er is gebeurd, een hele bijzondere iets voor mij is dat. En ik wil jullie gewoon bemoedigen dat soms hele gekke dingen tot iets heel moois kunnen, kunnen ja, worden. Maanden geleden kwam ik in contact met een uh, Frans Tricep, die is uh, een uh, hele bekende influencer in Brabant. En uh, ja, hij uh, benaderde me en uh, nou, gewoon een toffe gozer. Wel uh, ja, gewoon uh, werelds, maar zijn visie is wel mooi. Hij is tegen drugs. Hij wil jongeren met humor en alles bemoedigen om te gaan sporten. Hij verkoopt uh, kledinglijn met gekke uh, teksten erop. En uh, 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 hij doet gewoon echt gekke dingen. Uh, die net op het randje kunnen soms. Maar zijn hart is goed. En hij benaderde mij. En uh, ja, gewoon een aardige man. En uh, soms deed hij ineens dingen ook posten op zijn Instagram-account van mij. En dat was natuurlijk heel lief, hoewel hij helemaal niks met Jezus had. En op een gegeven moment hadden we dus een beetje contact. En hij gaf ook toe, ja, ik heb niet zo geloof als jou, maar ik heb wel respect voor wat je doet. En ik vind het wel mooi. Dus ik dacht, wauw. Op een gegeven moment vroeg zijn manager of ik met hem mee wou naar de Chinees. Alles werd betaald en of ik mee wou. Ja, ik moet daar echt aan werken. Ik ben soms veel te impulsief. Dus ik zei meteen, is goed. Alleen, uh, ja... Twee dagen of een dag daarvoor zei God al tegen mij: Niet doen. En toen dacht ik: Oh, hoe kom ik hier onderuit? Ja, maar dat zegt hij heel wel vaker tegen mij. Als ik ergens niet onderuit kom, dan zegt hij tegen mij: Heb je meer vrees voor mensen of, of, of voor mij? En dat is iets wat heel goed bij mijn werkt tot nu toe. Dank u, Jezus. Dus ik heb meteen een telefoon gepakt, niet nagedacht. Sorry, ik kan niet komen. En uh, ze noemen me priester. Dus ze zeggen: Ah, de priester verzaakt alles. Ja, heel, heel grappig. Ik kan ook lachen. Ik, ken, ik, ik, ik snap hoe ze praten en zo, dus ik moest er ook wel om lachen. Maar achteraf was ik ook blij dat ik niet mee was gegaan, want wat was er gebeurd? Ze hadden leuk gegeten bij de Chinees, maar natuurlijk veel te veel gedronken. En natuurlijk, Frans Tricep, die had wat in gedachten. Dat was om een hele grote Chinese rol voor de Chinees af te steken. Nou, dat deed hij. Politie erbij, noem het maar op. En oh, wat een uh, lol hadden ze. En... Uh... Op een gegeven moment kwam ik in een groepsapp terecht, omdat ze zeiden: Ja, Edward, we willen toch in contact met je blijven, dit en dat, zo en zo. En uh, toen ik in die groepsapp zat, zaten er een stuk of zes mensen in. En één iemand uh, was ook een, uh, een bekende kickboxer. En die, ja, die had natuurlijk gehoord uh, dat ik die sport ook beoefende. En hij zegt tegen, of uh, andere zegt tegen mij: Bid even voor hem, want hij is depressief, heel open. Daarom, ik noem maar geen naam. want ik weet niet of hij dat oké okay vindt. En. Uh, ja, ik ging gewoon voor een bidden. Gewoon vrijmoedig. En iedereen reageerde goed op. Nou, dat is mooi meegenomen. Maar ja, gelukkig heb ik dat wel. Ik heb daar wel maling aan. Ik wil gewoon voor Jezus uitkomen. En, uh, en op een gegeven moment... gebeurde er wat met die jongen. Hij appte mij terug. En we hadden gewoon een leuk gesprek. Maar achteraf zag ik ook weer een beetje ja, gewoon verwatering. En ze gingen gek weer praten op die groepsapp. En ik dacht, na. Nou, ja, hè, zoals je dan denkt, nou ik zal wel mijn werk hebben gedaan, ik stap uit de groepsapp, ...want ik heb geen zin om al die dingen te lezen. Dat, dat, daar ben ik helemaal klaar mee, Dan wil ik helemaal niet meer lezen. Dus ik ben eruit gegaan. En ik denk, twee maanden geleden werd ik weer ineens toegevoegd. En er is al maanden overheen gegaan. Dus ik denk, waarom word ik toegevoegd weer? En ze zeggen tegen mij, ja, er is een jongen hier in de groepsapp, Edward... Deze jongen, voor wie ik dus had gebeden, die dus depressief was, die had mij toege toegevoegd en die vroeg of ik ook wilde bidden voor een jongen in die groepsapp die er nieuw bij was, omdat hij heel depressief was. Drugsproblemen en echt er helemaal doorheen zat. Dat vond ik al bijzonder, dus ik, daarin kon ik al zien, hé, hey, dat was niet voor niks in ieder geval. Ik ging bidden voor die jongen en uh, ja, op een gegeven moment zat ik daar af en toe korte bijbelstudies te geven in die groepsapp. Ja, ik kom ook uit de wereld, dus ik weet het onder andere. Hè. Ik, ik heb ook kamp gehad met pornoverslaving. Helemaal vanaf, dankzij Jezus. Dus ik kon heel transparant over bepaalde dingen met hen spreken. Zonder dat ik me aangevallen voelde, na ze ging staan. En de juiste dingen kon zeggen. Dat ze eigenlijk, ondanks Jezus dat die kende, toch zeiden... Ja, ja, ik voel me wel vies daarna, ja, dit en dat. Op een gegeven moment kreeg ik echt heel veel vragen. We waren een beetje bijbelstudie aan het doen. Op een gegeven moment zakte dat ook af. Maar ik kreeg ineens een appje van deze jongen die er hemel doorheen zat... En hij stuurde mij een foto dat hij naar een kapelletje was gegaan in Brabant. En hij stuurde me een foto privé. Hij zegt, ik stuur je privé een foto, Edward. Ik ben nu in een kapelletje. Wat moet ik nu doen? En ik, ik brak. Ik dacht, wow. Wat moet ik nu doen? Ik had teruggestuurd, je hoeft helemaal niks te doen. Dat je daar bent. Dat is van God. God ziet jou staan. Dat is wat, wat er gebeurt. Het is dus al weken geleden. En op een gegeven moment was het stil in de Sepp en zo. En ik moest heel veel aan hem denken. Voor uh, kerst was dat. Ik moest heel veel aan hem denken. Dus ik wist, heer, wat is dit? Maar verder kwam ik niet. Als ik bad, dacht ik alleen maar aan hem. En ja, dan bad ik wat ik wist. Ik kreeg geen openbaring of een visioen of een gedachte waar ik dan echt voor moest bidden. Behalve wat ik wist waarvoor ik moest bidden. Maar het bleef zo kloppen op mijn hart dat ik hem maar appte persoonlijk. Ik zeg, hé, hey gast, ik denk al dagen aan je en weet dat ik voor je bid, dat ik aan je denk. En ik krijg een appje terug en hij zegt, dat doet me goed om te horen. Ik zit nu in een afklikkliniek in Breda en het gaat goed met me. Ik zeg, wauw, ja, ik ben trots op je, wat goed is er zo. Ik zeg, ik ga, vanaf, ik ga een pizza voor je bestellen, hij heeft vanavond pizza. Hij zegt tegen mij, Edward, dat kan niet, want uh, hier mag dat niet. Hij zit in een instelling en dan mag dat niet, oké. Okay. Ik zei, ja, jammer, als dat had gemogen had ik het gedaan. En toen vroeg hij aan mij, heb je misschien een ketting met een kruis en een bijbel voor mij? Dus ik heb dat gekocht voor hem. En waarom deel ik dit? Omdat wij soms het niet begrijpen waar God mee bezig is. En ik heb dat best wel vaak in seizoenen. Ik dacht, ik kom in contact met Frans Tricep. Mijn logische gedachte is, misschien komt hij wat tot geloof. Dit is niet zomaar. Maar God wist, daar zit een bekende daar maar voor... Uiteindelijk zie ik geen vrucht, ik ga eruit en ik kom weer terug door dezelfde persoon, waardoor ik zie, oh ik had toch vrucht. En iemand anders komt nu tot levend geloof, vanochtend nog met hem geëpt. Ongelooflijk. En dat komt door Jezus. Als wij een relatie hebben met Jezus, dan gaan wij precies hetzelfde handelen als hem. Waarom? Hij is niet gekomen om te zeggen, wat ik doe kan jij niet wat ik doe, dat zal jij nooit kunnen, zal jij nooit begrijpen. Nee, hij zegt, luister naar mij. Ik wil jou, en ik noem dat altijd, altijd zo, heilig jaloers maken. En waarom noem ik heilig jaloers? Want jaloezie is verkeerd, hè? Maar hij zegt, hé, hey, mooi dat ik je te pakken heb. Mooi dat jij dit wil hebben. Maar ben je klaar om getraind te worden? Want dit allemaal, wie ik ben, ben jij ook. Want Jezus is veel meer dan dat wij denken, hoor. Als wij, hè? ik zeg dat wel eens vaker, maar als je ziet Johannes, die beweert dat hij de lievelingsdiscipel is van Jezus, valt gewoon dood neer op padmos van angst, van heiligheid, van, van Jezus. Jezus kwam helemaal in het vlees. Hij moest alles doormaken zoals jou, jij en ik, zegt Hebreeën 2 vers 14 en 18. Tot en met 18. Dus als jij tegen jezelf zegt, ik kan het niet. ...dan is dat een leugen dus van de duivel. Als jij tegen jezelf zegt... ...ik en mijn huisgezin gaan de Heer dienen... ...ik proclameer het maar... ...maar het zal toch maar niet gebeuren... ...dat is een leugen van de duivel. Er is één sleutel... ...die wij nodig hebben voor wonderen en tekenen. En dat heeft Jezus ons geleerd. En dat is de atmosfeer van Jezus zoeken. Dat ik net... ...ja, hier ineens te ik ik, ik, ik ...ik heb daar een hekel aan eigenlijk... Niet om te huilen, maar dat doe ik liever thuis, niet hier, voor jullie allemaal. Maar dat gebeurde, ja, die heiligheid van Jezus, die dankbaarheid van Jezus. En ineens gaat alles door mijn hoofd wat ik, wat ik mag zien, wat ik, wat ik, wat ik mag ja, geestelijk proeven. En er is nog zoveel meer voor mij, maar ook voor jou. Nog veel meer. Hij wil met ons van glorie naar glorie gaan. En dat is niet werelds hoor. Hij gebruikt wel alles. Ik heb ook wel eens gezegd, oh heer, ik zou toch wel een keer een BMW willen. Maar als God het niet nodig vindt, krijg ik het niet. Maar hij is mijn vader, dus ik ben vrij moedig om dat te zeggen. Maar ik ga niet boos worden als ik hem niet krijg. Hij heeft iets veel beters voor mij en veel beters voor jou. Maar dat gaat gepaard met snoeien en bloeien. Ik heb de laatste tijd heel vaak dat ik gepest word met depressieve gedachten. Zeg ik gewoon eerlijk, ik ben maar een mens. Maar gelukkig zoek ik Jezus dan op. En Jezus heeft mij wel gewaarschuwd. En dat, heb ik, ja, dat, dat werkt bij mij soms. Ik ben soms iemand helaas, die vaak achter dingen moet uh, achterkomen. He? Zoals er staat, rechtvaardig zal zevenmaal vallen en zevenmaal opstaan. Nou, dat ben ik echt. Rechtvaardig door Jezus Christus. Want niemand zal anders rechtvaardig zijn door hem. Maar vaak moet ik het helaas leren door te vallen. Maar ik sta op. Zoals, he, mijn, geestelijke... Ja, amen. <laughs> maar zoals mijn geestelijke moeder, mijn mentor en ik eer haar, want ik heb haar echt nodig in mijn wandel, toch ook met Jezus... Want hè, ik hoeft de wiel niet uit te vinden. En iedereen hier zou een goede mentor moeten hebben. Dat is ook heel bijbels. En Jezus is de allergrootste mentor natuurlijk. Maar hij heeft mij altijd geleerd. Blijven liggen is van de duivel. Maar opstaan is goddelijk. En daar wil ik iedereen mee bemoedigen. Want dat, dat is een, 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 een tekst die ze bij mij zo... Die, die heeft God in mijn hart geschreven. Die, die Bijna... Hè, als ik die tekst lees, dan denk ik aan de vertaling. In plaats van zevenmaal ze vallen, zevenmaal ze opstaan, blijven liggen is van de duivel, maar opstaan is goddelijk, Edward. Weet je wel? Als we dan ook, ja, dat is, dat, is, dat is fijn dat de Bijbel ons zo bemoedigt dat wij totaal niet perfect zijn. Tuurlijk had Jezus een grote voorsprong. Hij werd immers geboren door de Heilige Geest. Maar dat laat al zien hoe sterk de Heilige Geest is. Als wij die intieme relatie hebben met de Heilige Geest. dan kunnen we pas functioneren. Want weet je wat Jezus zegt? Jezus zegt, ik moet teruggaan, maar ik zal jullie niet als wezen achterlaten, een hele bekende tekst. Dan heeft hij dat de Heilige Geest dan alleen kan komen. Maar Jezus is gekomen voor jou en mij om aan het kruis te sterven, om alles mee te maken wat hij niet mee wilde maken. Hij wist wat zijn missie was. Weet je, daarom, als wij een hele grote roeping willen, dan wil God mij of misschien ook jullie wel voor iets gebruiken wat jij niet wil. Dus wees maar blij dat we een goede training krijgen. En wees maar blij als je niet bereid bent om er helemaal voor te gaan, dat dat ook niet gebeurt. Want dat is ook liefde van God. Als je niet wilt, oké okay dan. Maar ik wil toch echt niet straks thuis komen en dat papa God tegen mij zegt, welkom thuis Edward. En dat ik denk, oké, okay, ik ben thuis, ik heb eigenlijk er niks mee gedaan. En dat dat, dat dat ook klopt. Ja, dan ben ik thuis, dan ben ik in de hemel en heb ik niks gedaan. En dan ineens komt die besef, wow. Wat heb ik gedaan met, dit, met, met het korte leven, nu in de eeuwigheid? Ik heb het, ik heb het verpruts. Dat willen we niet. Dat wil Jezus ook niet. Maar Jezus was ook bang. Jezus huilde bloed, zweten bloed. Zijn vader, laat die beker voorbij gaan. Maar dat deed God niet. Zelfs niet bij zijn eigen zoon. Omdat dat nodig was. God is bereid... Naar het grote plan, dat u weet straks is een eeuwig leven. Dus als ik offers moet geven, is God bereid voor die offers. Dus als wij ook Jezus echt leren kennen, zien wij ineens dat het Oude Testament geen, geen, geen erg eng boek is. Nee, we zien dat God al bezig was naar Jezus toe. Daarom wil ik ook iedereen bemoedigen. Die begint met lezen. Lees eerst het evangelie. Ga Jezus zoeken. Als je dat niet doet, dan krijg je een heel verkeerd beeld van God. Het draait allemaal om Jezus. Hey, kijk eens, Cody is er. ja. Cody uh, traint bij mij. Hij is voor het eerst in de kerk. Leuk man. Ja, daar krijg je ervan. je te laat binnenkomt jongen, dat weet je hè? Morgen Morgen vijftig drukken. <lacht> maar, eerlijk waar. Als wij gaan wandelen en handelen als Jezus. Dan gaat er een hele nieuwe wereld voor je open. Maar ook. Ja, hè, dat zeggen wij in de Kerk vaak. Maar ja, ik, vind dat, ik weet ook geen ander woord. Ik vind dat best wel een mooi woord. We zitten allemaal in seizoenen. Ik heb echt een seizoen gehad, helemaal door in het begin van de corona, dat mijn vlees zo opspeelde, dat ik gewoon echt boos was. Gewoon helemaal gefrustreerd was en mezelf wel eens ja, liet gaan. Daar ben ik niet trots op. Maar dat moet ook omhoog. Hè? Als er karaktertrekjes bij ons zijn, dan moet dat eruit. Als er een, een infectie in jouw lichaam is, dan moet dat pus eruit. Dat gaat stinken, dat is vies. Dan pas kan het genezen. Ja, dat doet heel erg pijn. Jezus is gekomen naar de aarde om te sterven voor jou en mij aan het kruis. En hij is alles ondergaan dus voor één doel. Dat is om jou ook te bekrachtigen met de Heilige Geest. Want God, de Vader die zo groot is, zo groot is, kon jou en mij niet redden zonder zijn Zoon. Maar zijn Zoon, die moest dan wel luisteren naar de Vader... En Jezus kon niet luisteren naar de Vader als hij niet de Heilige Geest had. Omdat deze drie één zijn. Ik probeer heel simpel te vertellen. Maar God is de allergrootste, daar willen we naartoe. Maar omdat God jou en mij wil bereiken, heeft hij zijn grote plan gegeven. De enige oplossing, de grootste offer, wat God geneens vroeg daadwerkelijk aan Abraham, wat ook een schaduw was. Als we Jezus kennen, snappen we het verhaal. Er werd verzoen van de offer, zoals Johannes 2, vers 23 en 25 zegt. Uh, nee, dat staat uh, daar niet. Dat staat in... Even kijken, waar had ik dat op geschreven? Johannes 1, vers 29. Als, Je, als, als Jezus eraan komt lopen, dan zegt Johannes... Sida, het offerlam van God. Ik denk dat alle mensen dachten... Waar heeft hij het over? Dat is een mens... Maar heel veel mensen moesten eraan denken die de schrift kenden en die zagen wat er gebeurde op de dag van zijn dood aan het kruis. Ze herkenden, dit is niet zomaar iemand. Dit is de mensenzoon. Dit is, dit is Jezus, de zoon van God. Zelfs toen de duivel dacht: Jezus is verslagen. Hij kan niets meer doen, zelfs aan het kruis redde die een ziel. Hij redde de misdadigen, hij kon niet gedoopt worden, hij kon geen zondaarsgebed, alles niet. Nee, het gaat om relatie. De sleutel is Jezus. God houdt zoveel van jou en mij, dat de enige sleutel is Jezus. Je bent gered, bam, je bent in de hemel, bam. Maar wat doe je met die redding? Wat doe jij hier op de aarde? In Johannes 12 leert Jezus daarom ook, een zaad moet sterven in de grond. Waarom? Omdat het heel veel vrucht gaat dragen. Mijn karakter moet sterven. Dat ik depressieve gevoelens heb, dat komt omdat ik voel dat ik ben, bepaalde dingen moet breken, moet sterven. Misschien zijn ze niet zo erg, maar voor God wel. En dat doet zo'n pijn. Dan ben je zo, soms zo somber. Maar wat God tegen mij heeft gezegd is, focus je op mij. Als je niet op mij focus, Edward, dan neem ik een groot risico... Want ik heb last gehad van depressie in mijn verleden, van paniekaanvallen, alles. En als wij niet gaan focussen op Jezus, weet ik, leef niet uit gevoel. Hè, we live by faith and not by sight. We leven uit geloof en niet door wat we zien, wat we voelen. Dat is zo bedriegelijk als we met Jezus wandelen. En Jezus gaf mij een sleutel daarvoor, vanochtend was dat. En ik wil dat wel delen, want misschien heb jij ook te kampen met... Ja, we komen, ik kom ook uit de wereld weer. Ik ben acht jaar geleden gered, dus ik heb heel veel zielspijn. Dat is allemaal heel veel opgeruimd, maar er moet nog meer opgeruimd worden. Maar tijdens de verbouwing gaat werk door, zegt mijn schoonmoeder altijd. En dat is zo mooi. God verbouwt jou en misschien denk jij dat je het niet waard bent, maar God zegt je bent het wel waard. Ga maar gewoon door. En dit wat jij nu af en toe mag doen, zal nog meer groeien en nog meer gaan bloeien. Want je bent bezig met dood te gaan en naar mij te luisteren. Maar als wij niet focussen op Jezus, maar op ons gevoel, dan kan de duivel ervoor zorgen dat al die dingen waar jij verlost van bent, weer terug gaan komen. Als het huis opgeruimd is, dan moeten we oppassen dat hij niet bevuild meer wordt. En als ik focus op dit moment alleen maar mijn gevoel, dan heb ik een groot probleem straks. Dus ik moet me meer focussen op Jezus. Hij is de sleutel voor alles, voor jouw problemen voor jouw noden, letterlijk voor alles, omdat hij dat heeft beloofd. Maar hij heeft wel gezegd, we doen het wel op mijn manier. Niet omdat mijn manier uh, op een nare manier is, nee. Maar omdat dit de beste manier is. Omdat dit een manier is die bij jou past. Omdat ik jou heb gezien al vanaf de grondlegging van de wereld en precies weet waarvoor jij geroepen bent. Wat een pijn doet dat de Vader als we thuiskomen in de hemel en dat we niet het werk hebben kunnen doen waarvoor we geroepen waren. Dan heb je echt spijt, denk ik. Dat willen we niet. En soms is het goed om te realiseren wat je hebt. Soms is het goed om te realiseren ook wat je niet hebt. Dat is helemaal niet erg. Als we ons focussen op Jezus, weten we dat Hij altijd gelijk heeft. Omdat Hij de mensenzoon is. De oudste geborene. Onze grote broer, om het zo maar te zeggen. Onze grote vriend. Onze grote leraar. Wanneer Jezus een belofte doet in Lucas 4, de geest van God rust op mij. Dan zegt hij eigenlijk al iets heel bijzonders. En dat geldt voor ons allemaal. De geest van God rust op jou. Hij is gekomen om blinden weer zicht te geven. Er is zo'n verhaal toch dat er een blinde man. En sommigen zeggen dat Jezus twee keer moest bidden. Ik vind dat belachelijk. Ik kan dat niet geloven. Dat Jezus twee keer moest bidden. Ik denk dat daar een les zit voor die man. En dat zal ik je uitleggen waarom ik dat denk. Als we Psalm 1 lezen, dan worden we vergeleken met bomen, toch? Dus een mens is ook een boom. Maar wel alleen als we geworteld worden en naar God gaan luisteren. En Jezus gaat deze man zeggen: van nou kan je zien? Hij zegt: nee, mensen lijken wel bomen. Zijn geestelijke zicht werd geopend. Dat is mij geopenbaard. En toen bad Jezus nog een keer en hij kon zien. Hallo, hij is de zoon van God. Jezus deed dat met een reden. Het is opgeschreven met een reden. Niet dat Jezus een vergissing maakte. Dat is niet de reden. Want Jezus maakte geen vergissing. Omdat hij altijd vol was van de Heilige Geest. En altijd naar de Vader luisterde. Want dat zegt hij. Ik doe niets uit mijzelf. Alleen maar wat de Vader mij heeft laten zien. En wat ik heb gehoord van de Vader. En dat is heel bijzonder. En dat is heel moeilijk. En als wij dat gaan leren. Dan gaan we echt sterven aan onszelf. Nog een getuigenis. Vanochtend was ik aan het appen met uh, Robbie. Hè? Jullie kennen hem, hij heeft ook een keer gesproken hier. En uh, we zijn heel goed bevriend geraakt. En uh, ge uh, ik disciple hem en we doen een Bijbelstudie. En moes ga ik ook naar hem toe. Jullie weten ook dat hij heel ziek is. Bid alsjeblieft voor hem. Ik ga woensdag heen, ga ik avondmaal met hem vieren. En uh, deze jongen uh, die doet mee met uh, een heel mooi programma. Uh, voor, uh, kom soort commando ja, eigenlijk een commando training, hele zware training. Om te kijken. Of je commando waardig bent. Nou, Robby is daarvoor ingeschreven, ook geselecteerd om mee te doen. En uh, op een gegeven moment, afgelopen donderdag, toen moest hij, uh, moesten ze door een beekje wandelen. En ik kreeg meteen een beeld voor hem. Ik dacht, ja, kijk, dit is zo... Zonder dat hij nog had, uh, had gezegd wat ik straks zal zeggen. Ik dacht, kijk, dit is zo'n mooi beeld voor Robby. Hij mag wandelen in stromend water. Ik dacht al meteen, daar ga ik hem mee bemoedigen. Dat was het beeld die ik kreeg voor hem. Stromend water. Maar hij zegt tegen die commandogast, die tegen Robby zegt... nou, put gewoon ergens kracht daar waar je kracht van krijgt. Waar krijg jij kracht van? En Robby zegt, ja, van God. Ze zegt, van God, hoe krijg jij daar kracht uit? Ja, simpel, ik loop nooit alleen. Oké. Okay. En hij gaat, hij begint achtste en hij haalt zeven mensen in. Dan komt hij op een punt en die uh, Jeroen van Koningsbrugge staat daar met de andere commandogast en die zeggen al, hoe kan dit, hé? Hey? Dat doet hij snel. En dan zeggen ze ook, dat heb je snel gedaan, hoe, hoe, hoe doe je dat zo snel? Ja, ik wandel niet alleen. God is met mij. Ik kreeg een appje van Benjamin. Meteen, wauw, hij is op tv aan het evangeliseren. En ik was zo trots op hem. Ik was zo blij. En ik appte hem ook. Ik zeg, Robbie, ik ben zo trots op jou. En nou, hè, van, je liep. Je, je sprak woorden gods. Je sprak woorden van leven, maar je... je het beeld was ook, je, je, je was aan het wandelen door stromend water. En als water stilstaat, is het dood, gaat het stinken. Het is belangrijk dat het stroomt. Dan blijft het helder, blijft het mooi, gaat het niet stinken. Dus dat had ik ook zo uitgelegd. Dus ik zei, dat was zo bijzonder. En dan ook nog, breng je leven. Hij zegt, maat, moet je eens kijken. Hij stuurt mij een, een, een fotootje op. Allemaal mensen. Mensen die zelfs nooit over God hadden gehoord. Hadden gezegd, nou, als deze vent in God gelooft... nou, dan, dan vind ik dat wel bijzonder. En allemaal van die dingen. Ik kreeg een kippenvel van. Ik heb ook vanochtend gezegd, Robbie. Je bent een vriend van mij, ik ben zo trots op je, mag ik dit voorbeeld benoemen in de preek? Hij zei, ja, natuurlijk mag dat. Maar ondanks, hè, ik heb het wel eens, uh, ondanks die, die tumor heeft, ondanks hij geen eens weet of hij oud wordt. Hij focust zich op Jezus, in die zin is hij een voorbeeld voor mij. En als wij dus van elkaar leren, dan gaan wij ook bloeien omdat God een God is van relatie. En je ziet ook, Jezus kwam helemaal als mens, maar hij leerde zijn discipelen. Alles hoe het moest. En soms geloofden ze het niet, soms zeiden ze juist gekke dingen. Maar uiteindelijk, altijd kwamen ze erachter, mits ze bereid waren om te luisteren. Mits ze bereid waren om mee te waaien met de Heilige Geest. Gaven ze altijd Jezus gelijk en wilden ze allemaal op Jezus gaan leren lijken. Aangezien de tijd, hè, half uur, al bijna voorbij, dus ik ga zo eindigen. Wil ik twee bijbelteksten nog aanhalen. Dat is 2 Corinthië 13 vers 13. Dat vind ik zo mooi. De drie eenheid en hele speciale karaktereigenschappen van de drie eenheid staan daar ook. Daar staat: God is liefde. En Jezus is genade en de Heilige Geest is de intimiteit. Als je hierover na gaat denken, is dat al eigenlijk wat laat zien. God heeft ons zo lief dat hij Jezus heeft gestuurd. En we zijn soms helemaal niet niet dankbaar. Ik ook niet. En daar baal ik van. Daar wil ik me van bekeren. En ik hoop dat we allemaal ons daar meer gaan van bekeren. Want als we weten dat Jezus altijd gelijk heeft. Dan ga je niet meer zeggen als het stormt in je leven. Nee, je zegt ik loop op uw pad. Ik ga van glorie naar glorie. En dit stukje hoort nu op mijn pad. Waarom? Ik ben een stormkiller. Ik ga door die storm heen. En ik zal sterk eruit komen. Ook deze gast die dus... In die uh, verslavingskliniek zeg, heb ik gezegd, vanochtend heb ik ook contact met hem gehad. Ik heb gezegd, ik ben trots op je. En nu ga je eruit komen en je zal een zegen zijn straks voor andere mensen. Waarom? Omdat je zo diep hebt gezeten. Je begrijpt mensen op een manier die ik niet kan bereiken, die andere mensen niet kan bereiken. En jij zal spreken over Jezus, die jou heeft gered. Die andere mensen gaan redden. En zielen zullen gered worden. Dat gebeurt er. En hij, 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 hij vindt het helemaal mooi als ik dat zeg omdat hij het voelt, hij heeft levend geloof. Hij ziet dat God van hem houdt. Elk mens heeft liefde nodig, en God weet dat. Daarom stuurde Hij zijn Zoon, en daarom is Hij liefde. En wat een genade dat jij weet, en dat moeten we gaan leren. Waarom jij leeft hier op aarde? Wat je moet doorstaan om die persoon te worden waar God je voor heeft geroepen, om ook echt zo gevormd te worden, zodat je dat bent. Daar hebben we genade voor nodig. En Jezus heeft die genade aan ons gegeven, aan het kruis. Zijn bloed heeft ons heilig verklaard. Het avondmaal is niet zomaar wat, hè. Als we dat steeds gaan vieren, dan mogen we bedenken dat ze botten werden gebroken wanneer je kou op die matsen. En dat er een nieuw verbond is door het bloed van Jezus. Want de Bijbel zegt dat niemand bloed mag nuttigen, omdat daar leven in zit, de ziel. Maar als we dan begrijpen hè, dat de Bijbel zich nooit tegenspreekt, maar juist relaties, ik ervaar soms dat de Bijbel ons zo nieuwsgierig wil maken dat we juist de juiste vragen gaan stellen. Want als dit er staat, en vervolgens staat dat we uh, het symbool van het wijn of druivensap, het bloed van Jezus, dan lijkt dat tegen elkaar te spreken. Maar nee, het geheim is, God wil jou op Jezus zien lijken. Jou zien laten wandelen, of je nou man of vrouw bent, dat je gaat wandelen en handelen als Jezus. Vrouwen moeten ook spreken. De eerste evangelist bij de waterput was een vrouw. Zo, heb ik dat ook gezegd. Maar, iedereen die naar jou kijkt, de vader ziet Jezus. En als je gaat gevormd worden zoals Jezus, dan snap je waarom we het bloed moeten drinken. Het is een nieuw verbond. Zijn bloed, zijn leven moet door ons stromen. Niet van dieren, niet van andere mensen. Allemaal zondaren. Maar van het perfecte offerlam Van Jezus Christus. En dat heeft Hij gedaan. Voor jou en mij. Wat een genade. En door die genade is de Heilige Geest gekomen die nog steeds hier op aarde woont. Die alles zegt wat de vader zegt. Zoals hij in Jezus werkte, wilt hij door jou en mij heen werken. Maar als we hem die ruimte geven, gaat het ook gebeuren. En ik wil eindigen nu, maar niet zomaar. Want dit is een pure preek van een oproep. Als jij hier zit en jij Jezus misschien nog geen eens hebt aangenomen... dit is je dag om Jezus aan te nemen. En ik wil je die, die gelegenheid ook geven. Je mag straks naar mij toe komen lopen... En dan, 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 dan. De enige voorwaarde om een kind van God te worden is dat je gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is. Gestorven aan het kruis voor jouw zonde en op de derde dag is opgestaan uit de dood. Dat is de sleutel. En er is geen andere Jezus die jou kan redden die dit niet is. Dit is de enigste. Dit is de sleutel. Jezus heeft het allemaal gedaan. En maar ook voor mensen die gewoon zeggen... Ik ben zo aangevallen door de duivel, ik zit zo in mijn emotie, ik ben zo moe, het lijkt me helemaal niet meer alsof ik het echt vanuit geloof zeg maar meer vanuit een, uit, uit een riedeltje zeg. Bekeer je, de enige sleutel is, ik ervaar het ook, focus je niet op je gevoel, op, op, hè, op je zien, maar uit geloof, focus je steeds op Jezus, huil uit bij Jezus, roep Jezus aan, wees boos op Jezus. Maar God ziet je hart, wat maakt het uit? We zijn wel eens boos op onze ouders. En God wil precies dezelfde relatie met jou. Hij is een heilige God. Maar hij houdt zoveel van jou dat hij precies begrijpt waar die woede vandaan komt. Denk je dat hij dan echt boos is? Als hij ziet hoeveel pijn je hebt, misschien is dat juist nodig zodat hij je ogen kan openen. Dat je ineens ziet: oh wacht even, God is mee aan het helpen. Of dat je zo hongerig wordt dat je God meer gaat zoeken. Dat God wat tot jou wil spreken. Maar wil jij wel tot God spreken? Wat jij zo mooi zei. Ja, stil zijn is moeilijk. Maar dat is wel nodig. Be still and know that I am God. Zegt de psalmen. Wees stil. Oké. Okay. Ik heb nog heel veel staan. Maar dat is voor thuis. Lees maar eens psalm 100. En vooral vers 3 knalde er van mij uit. Erken dat hij God is. Erken wat Jezus voor ons heeft gedaan. Psalm 100. En dan vooral vers 3, lees hem eens helemaal op en focus je op vers 3, die vond ik zo krachtig ook weer. Ja Heer, dank u wel voor vandaag Heer en ik bid ook, lieve Heilige Geest, wilt u door de zalen heen gaan, wilt u laten zien dat wij kinderen zijn van de Allerhoogste God. En als er mensen zijn die nog niet die keuze hebben gemaakt, wilt u hen op zo'n mooie manier, op zo'n lievelijke manier aanraken, dat ze er niks aan kunnen doen, maar dat ze deze Jezus willen aannemen. Heer, en geef ze vrijmoedigheid. Laat niets geroofd worden wat u vanochtend hier aan ons allemaal wil geven. In Jezus naam zegen ik jullie. Amen.